0: és tranzakciói azonnal jóváírása kerülnek számláján. Vásárlói fizetéseit személyesen a MyRyfeisen, alkalmazottaira bízva pedig az új Scan Go mobilalkalmazáson applikációnkkal intézheti. Részletek a www.ryfeisen.hu per QR kód oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzy -n.
2: Öt helyszínen oltanak itthon a koronavírus ellen. Egyre több üzlethelyiség áll üresen a fővárosban. Ma enyhe, de szeles idő várható. Nyöreget kívánok a mikrofonnál, Smit Folyamatosan egyszerre öt helyszínen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása itthon. Eddig már több mint ezeren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Elsőként a frontvonalban az intenzív osztályokon dolgozóknak adják be. Az oltóanyag a Pfizer-Belgiumi gyárában készült, és ahogy az EU más tagországai, úgy Magyarország is csak nem tízezer adagot kapott. Közben idén újabb, 80 ezer adag Pfizer oltóanyag érkezik, jövőre pedig több mint 4 millió adag oltóanyagot kap Magyarország. A Pfizer-BioNTech a koronavírus elleni vakcinából 2021-ben 1,3 milliárd adagot állít elő. Közben megérkezett Magyarországra 6 ampulla orosz vakcina is, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a szállítmányt a a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik, ott döntenek a felhasználásáról. Megjelent a Blaha Luisa tér felújításáról szóló közbeszerzési eljárás, ajánlati felhívása a Hivatalos Uniós értesítőben. Közölte a BKK. Budapest egyik legforgalmasabb közterülete várhatóan 2022 őszére születhet újjá. A tájékoztatás szerint több mint 50 év után egységes, új arculatú térként újul meg a fővárosi csomópont. A felújítás fő célja a tér élhetőségének javítása. A kormány 1 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Sorra őrül ki az üzlethiségek Budapesten ír a világgazdaság. A kiadásra váró üzleti ingatlanok száma megnőtt a második fél évben, mivel a tavaszi pandémiás időszak után a második hullám miatt is nagyon sok vállalkozás kényszerült végleges bezárásra. Tájékoztatta a lapot Bogdán Sandra, a kibérelem.hu non profit adatbázisának projektmenedzsere. A fővárosban most átlagosan 15-20%-kal, a belvárosban pedig inkább 20-25%-kal több az üres üzlethelyiség mint egy évvel ezelőtt. A belvárosi több ezer kiadatlan üzlethelyiség legnagyobb része étteremként vagy szórakozóhelyként működött. A szakértők a lakáspiachoz hasonlóan az üzlethelyiségek forgalmában is növekedést várnak 2021-ben, olyan vállalkozások erősödhetnek meg, amelyek a turisták helyett a helyi lakosok igényeinek kiszolgálására fókuszálnak. Szának. Márhatóan január közepén érkezik az ország első vasút villamosa. A 37 méter hosszú 70 tonnás járművet három részben, kamionokkal hozzák Valenciából Szentesre. Az összeszerelés után februárban kezdődik a próbaüzem. Az első három jármű várhatóan 2021. szeptember végén áll forgalomba. És a tervek szerint november végére már 8 tram train kap hatósági engedélyt és közlekedhet hódmezővásárhely és szeged között. Összehívta a védelmi Tanács ülését az államfő Franciaországban, miután az ország keleti részein erősödik a koronavírus járvány terjedése. Korábban az egészségügyi miniszter nem zárt ki újabb regionális szintű karantént sem. Karácsonnyal ellentétben december 31-én nem tervezi a francia kormány az este 8 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom feloldását. Szlovákiában jóváhogyta a parlament a veszélyhelyzet ismétlődő meghosszabbítására lehetőséget adó alkotmánytörvényt. A lépést az ellenzék és a jogi szakértők is bírálták. A szabály azzal is számol, hogy az állam veszélyhelyzet idején az eddiginél nagyobb mértékben korlátozhatja az alapvető emberi jogokat, köztük a mozgásszabadságot és a magánélethez való jogot is. És végül az időjárásról enyhe de szeles időnk lesz. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, és csak elszórtan lehetnek futózáporok. Megerősödik, több helyen viharossá fokozódik a déli szél. 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Schmidt-Tandit hallották. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpényszerétől.
2: Jó reggelt kívánok köszöntöm Önöket. Inkább a pesti oldalon kell a haladásra számítani. Ott is a Nádor utca, Csengeri utca, Podmanicki, Népszínház és Szent Királyi utca környékén. A kerepesi úton beszeli a Szent Mihályi út és a közös között a középső sávot egy hibás jármű szoklaljel. itt lassabb haladásra készüljenek. Sebességellenőrzés van a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a tűzoltóságnál, Trafipax-zal mérik az arra elhaladó autók sebességét. És végül az ülői úton kifelé a Kálvin tér után, tegnap megsüllyedt egy csatornafedél, ma javítási munkák folynak, ezért egy sávot lezártak. További kellemes rádiózást és jó utat kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Benne nem más, mint Ács Gábor. És Kánto Rendre. Aki, Ács Gábor, aki reggelizés közben ö, van még, de hát ez így ilyen nap, 29-diket. Hát, gondoltam, hogy még
5: kényelmesen véghallgatom ezt a dalt, <gül> és közben fogyasztok, de nem valandó. láttam. A, nem a ebben a a végrehajtásában.
4: Én ránéztem az órára, és azt mondtam, hogy 8 óra 13 perc van most már, úgyhogy indítani kell a következő blokkot, mert rengeteg minden van, például a gyors közlekedési infó.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei,
4: itt a 90.9 Még pedig a kedves hallgatóktól a 0630 re Keresztúri út Veres Péter út kereszteződésében sárgán villognak a lámpák, írta nekünk Balázs. De nem a Gede, mert ő nem is dolgozik. Dehogy nem, folyamatosan ír nekünk a kollega a szerkesztőségi cseten, úgyhogy ő is dolgozik, tudjuk jól. Minden esetre köszönjük szépen a, ezt az üzenetet Balázsnak. Na, és az a téma, amit beharangoztunk, mégpedig, hogy újabb részletek derültek ki a lakásfelújítási támogatásról és hiterről, illetve hát folyamatosan szivárogtak a különböző részletek, információk. Ezt fogjuk egy kicsit most átbeszélni a bankmonitor.hu elemzőjével. Argyalány Józseffel, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó
0: reggelt kívánunk! Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
4: Na, mik a, a legfrissebb részletek? Akkor ugye voltak itt kérdőjelek a kapcsán, hogy elvált szülők, meg gyereküket egyedül nevelők is kaphatnak-e támogatást, meg egyáltalán a munkálatokat mikor kell befejezni. Szóval sok minden van, ami mostanában derült ki
5: nem is tudom melyikkel kezdjük, lehet, hogy a, inkább először egy gyors áttekintés a legfontosabb alapokról, mert ugye az évnek, a jövő évnek a nagy sztória lesz és elvileg januártól már lehet menni e, igényelni és illetve végezni a felújítási munkákat, gyűjtögetni a számlákat Na, szóval akkor mik a legfontosabb? Tudni valók, amik már biztosak?
0: Valóban jelen helyzetben úgy néz ki, hogy a lakásfelújítási támogatás lesz a jövő év egyik leginkább a várt támogatási formája ennek keretében a gyermeket nevelő szülők meglévő otthonuk felújítására, korszerűsítésére igényelhetnek ö, támogatást. A támogatás összege az a felújítási munkátok teljes költségének legfeljebb a fele lehet, de maximum 3 millió forint. Fontos kitétel, hogy a támogatást a munkátok befejezését követően, illetve a számnak kifizetése után lehet megigényelni a Magyar Állam kistártól. Tehát valamilyen forrás szükséges ahhoz, hogy a teljes munkátokat ki tudjuk fizetni, arra a támogatás nem fordítható. Uh -huh. Ugye hát minden... gyermeket nevelő... Uh -huh. Igen?
5: Igen, tehát mindenképpen előfinanszírózó a dolog, és akkor emiatt bigyeztették hozzá, nyilván ez fölmerült, hogy nem mindenkinek van erre lehetőséggel a hitel lábát is, ugye?
0: Ez így van, igen. Ugye gyermeket nevelő szülők igényelhetik, vagyis legalább egy meglévő gyermek szükségeltetik a kérdéshez. Gyermeknek elfogadható a 25 év alatti vérszerint, illetve örökbefogadott gyermekek, de megfelelő egyébként a tesség 12. hetét a magzat is, illetve 25 évnél idősebb gyermek is elfogadható, amennyiben megváltozott munkaképességű.
5: Uh -huh. Ugye, igen. Mondd csak, igen, 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 rengeteg kérdésem van, de hogy neked is egyben van a gondolatmenet, akkor szerintem az hallgassuk végig, igen, mert el eltérítelek bármelyik irányba.
0: Uh -huh. Ugye saját ingatlanra lehet igényelni, És fontos, hogy ott saját otthon felújítására. Ugye itt fontos kitétel, hogy az otthonnál ugye az ingatlan nyilvántartás szerinti lakás-lakóház megnevezésnek kell szerepelni a tulajdoni lapon. Tehát például egy nyaraló felújítására nem igényelhető ez a támogatás, még abban az esetben sem, mondjuk az év 365 napján abban a nyaraló megnevezésű lakásban lakna a család.
5: Uh -huh. Tehát aki leköltözött a Balcsira most a korona idején, de nyaraló státuszban van, és ott végezne bármit, akkor az nem tudja
0: így van, arra a támogatás nem lehet
4: hát ilyen kérdés is érkezett rögtön, hogy mennyi ideig szükséges benne lakni, hogy felvehető
0: legyen? Legalább egy éve az adott ingatlanban szükséges lakni az igénylőnek. Együttes igénylő esetén mindkét félnek. Együttes igénylő például az azonos lakcímkártyán szereplő házas életes, tehát a anya illetve a gyermekeiknek is egy éve az ingatlanban kell lakniuk. Természetesen vannak úgy Értelemszerűen az a gyermek, aki még nem töltötte be az egyéves kort, annak nem kell egy éve bent laknia az ingatlanban. Illetve további pozitívum, hogyha a család egy éven belül vásárolta a lakást, akkor sem szükséges ezt a feltételt teljesíteni. Tehát például, ha valaki most keres egy ingatlan, és mondjuk egy rosszabb állapotú lakást vásárolna meg, akkor jövőre igényelheti már a felújítási támogatást. Nem szükséges neki kivárni az egyéves bentlakási időtartamot.
5: Hm. Ez érdekes. A dátumoknál, időpontoknál még maradjunk. Ugye fölmerült, hogy itt egy éven belül be kell mindent fejezni, de ez egy félreértés volt. Ez miből adódhatott, és akkor mi itt pontosan a szabály?
0: Ugye ami elvárás, hogy a támogatást 21. januárjától lehet igényelni, és 22. december 31-éig nyújtható be a kérelem az államkéster felé. Ugye utólagosan a munkátok befejezését követően lehet igénybe venni a támogatást, ez azt is, hogy az utolsó kifizetett számlától számítva, tehát az utolsó kifizetéstől számítva, 60 napja van a családnak arra, hogy benyújtsa a kérelmet. A támogatással kapcsolatban ennyi a szabály. Mm -hmm. Ugye megjelent, és megemlítettük már a felújítási hitelt, ami gyakorlatilag ennek a konstrukciónak az előfinanszírozását biztosítaná. Na most ennek a hitelnek van egy olyan elvárása, hogy a folyosítást követő éven belül fejezzék be a munkálatokat és nyújtsák be a számlákat. Viszont ha ezt nem tesszük meg, akkor nem magát a 3 millió forintos támogatást bukjuk el, hanem csak ennek a felújítási hitelnek a kamat emelkedne meg, ami szintén egy igen kellemetlen következményt azért mégsem emlékezhetjük ugyanazon a lapon, mint hogyha mondjuk az egész támogatást elveszítenénk.
5: Akkor optimális esetben, ha valakinek nincsen saját forrása, hogyan nézkehet ki a, az egésznek az előfinanszírozása? Tehát akkor érdemes tévő év elején menni a Bankba, és kiválasztani, hogy milyen típusú hitelből finanszírozam, mert ugye ez se egyértelmű, hogy mindenképpen a kapcsolódó, tehát kimondottan a felújítási hitelt kell igényelni. Tehát hitel közben, mikor megérkezik a pénz, akkor elkezdem a felújításokat, és akkor a legvégén benyújtani a számlát és visszakapom. Mert ugye ez az alapeset gondolom, de hát ez sok minden, sok minden befolyásolhatja még, ugye?
0: Így van. Először nézzük, hogy mi ez a felújítási hitel. Ugye a támogatások, kifejezetten a támogatások előfinanszírozásához kapcsolódóan ebből a hitelből lehetne a munkátokat kifizetni. A hitel legfeljebb 3%-os kamatozású kölcsön lenne. A hitelösszeg maximum 6 millió forint lenne, ugye ekkora munkálati díj kellene ahhoz, hogy a teljes felújítási támogatást ki tudjuk használni. És a legfeljebb 10 év lenne. Aba a kölcsön egy jelzálog alapú hitel lenne, tehát ingatlan fedezet mellett nyújtott kölcsön, tehát a hitel mell mögé például a felújítandó ingatlan fel kell ajánlani fedezetként.
5: De nem mindenképpen Fontos, az lehet más is?
0: Lehet más ingatlan fedezet is, igen. Uh -huh. Fontos, hogy a hitel futam ide legfeljebb 10 éves lehet, hiszen a 6 millió forintos hitelössze, a maximális, a maximális futamidő mellett egy nagyságrendileg 57-58 ezer forintos törlesztő részletet eredményezne. Ezt nem minden család tudja bevállalni, különösen, ha mondjuk már van valamilyen meglévő hitele, például hitelből vásároló a lakását is. Ezt, ennél egyébként jóval kisebb törlesztő részletet lehetne elérni, ha mondjuk egy sima igazi lakáshitelt igényelne a család, annak a kamata ugyan magasabb lenne, mondjuk uh, akár 4-5 százalék is lehet, de a futamizat is kellene szólni akár az. 20 évre, Mi? és emiatt a törlesztő részlet akár 20 ezer forinttal is csökken, és a nagyság 33-35 ezer forintos törlesztést kellene erre a hitelre fizetni. Ez a 20 ezer forint egyetlen nem mindegy a családkasszájának szempontjából sem, de egyébként a bank szempontjából sem, hiszen mondhatja azt a bank, hogy én ekkora hitelmet nem engedek már 58.000 forintos törlesztővel megterhelni, és elutasítja a hitelkérelmet. Ugyanakkor egy 35-38 törlesztő meg mondjuk például mondhatja azt a hogy az már belefér, és akkor megkaphatja a teljes 6 millió forintot a család, amekkora -e összeget szeretne.
5: Tehát ez a magas törlesztő csak az első időszakra szól, mert ugye közben megjön a támogatás, ugye fölvettem a hitelt, megcsináltam a lakást, és utána benyújtottam a papírokat, megjön a 3 millió forint, és akkor azzal csökkenthetem, akkor azt betörlesztem, és onnantól kezdve csökken, gondolom, hogy a havi törlesztem a hitelből, így van,
0: ugye itt él az egyéves éves szabály, ha egy éve alatt a munkát benyújtom a támogatási iránti kérelmet, optimális esetben megkapom a 3 millió forintos támogatást, és ezt jelen esetben azonban nem költhetem el szabadon, kifejezetten kitétel az, hogy erre a támogatott hitelbe...
4: Hoppá, úgy tűnik, hogy egy elvesztettük Meg... Józsit, igen, akkor gyorsan, gyorsan vissza fogom tárcsázni őt. Akkor azt ajánlom, hogy egy kis zene után térjünk erre jó, vissza. Jó, Következő kérdés, akkor ami benned ragadt Gábor, akkor azt tegyük föl neki először, majd a muzika után.
1: Okay. Style, and Következzen egy zene a millás Reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. I'm right. a Zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
4: Na, és akkor itt van velünk a vonalban uh, ismét Argyály József a bankmonitor.hu elemzője. Itt nincs, nincs itt a vonalban, úgyhogy ez egy ilyen. Itt lesz Majd, a vonalban, jó, a vonalban van, még, lesz. még egyszer visszahívom, ennyit tudok tenni addig Léci Gábor foglalt már össze, hogy hol tartottunk éppen, mert a támogatás melletti hitel igen, igen, volt igen. sok minden
5: fölmerült, itt az elmúlt hetek fejleménye volt, hogy van tehát hitel, külön erre a célra, tehát a lakásfelújítási támogatáshoz készül egy hitelkonstrukció konstrukció is, amivel meg lehet előfinansírozni, mert hogy az biztos, hogy óriási sláger lesz 3 millió forint mindenkinek nem jövedelem arányosan, bárkinek, akinek gyereke van, ez lényegében az egyetlen feltétel felújíthatja a lakását, és erre az állam ad tekintélyes támogatást, nagyon jól hangzik, viszont ahogy jöttek ki az adatok, kiderült, hogy rengeteg kérdés van, és amilyen egyszerűnek tűnt elsőre a konstrukció, annyira bonyolult, hogy ezekkel kapcsolatban Igen, van, és akkor itt van még egyszer Józsi,
4: a vonalban szervusz, jó reggelt ismételten. Na, reméljük, hogy marad most a telefonvonal, szóval ott tartottunk, hogy mi a támogatás, illetve a támogatás mellé felvendő hitelnek a plafon összege, és akkor ez hogyan hasznosítható?
0: Ugye a hitelösszege maximum 6 millió forint, a támogatási 3 millió forint, és a támogatást automatikusan betörlesztik a hitelbe. Itt ugye az igénylőnek nincsen választása, gyakorlatilag emiatt azonban a törlesztő erről az 58 ezeres nagyságáról nagyságrendileg olyan 27 ezer forintra lecsökkenne. Vélhetően azonban a bankok az eredeti törlesztő részlet alapján fogják meghatározni, hogy ki és mekkora hitelösszegre jogosult.
5: Tehát mindenképpen úgy kell kezdeni, ha valakinek nekiáll, és nincsen saját erő, hogy megfutja a kört a hitelel kapcsolatban, itt legalább még az elején kiderül, hogy ha esetleg nem kapja meg a hitelt, és akkor még mindig fordulhat vagy más megoldást is alkalmazhat, akár kicsit kisebb a felújítás, akár másik féle hitelt vesz föl ezek szerint, ugye? Tehát olyan simán lehet, Így hogy egy van.
0: hosszabb idővel hozzájut. Uh -huh. Például egy hosszabb idővel egy piaci hitel is megfelelőhet, de hogy mondjuk egy másik példát, az idei év nagy slágere volt a babaváró hitel, ami ugye a fiatal párok számára egy kamatmentes kölcsönt jelentene. Gyakorlatilag azt vállalják a Pár, azt vállalja a pároszfálják a jövőbeni szülők, hogy gyermekük fog születni, és ehhez kapcsolódó további támogatásokat kaphatnak. Most ez a konstrukció kamatmentes. Ezt is lehet erre fel, és szabad célú, tehát ezt a hitelt is lehetne például a felújítási támogatások előfinanszírozására fordítani, és nyilván a kamatmentes még a igen kedvező 3%-os kamatozású hitelnél is jobb.
5: Uh -huh. És egyik cikketben olvastam, hogy van olyan élethelyzet, ahol mondjuk még a drágább hitelek, mondjuk személyi kölcsönök is
0: szóba jöhetnek. Mikor például? Így van, vannak ilyen speciális élethelyzetek is. Például, amikor a gyorsaság nagyon számít. Miért számíthat? Ugye vannak a nem tervezett felújítási munkák, tönkrement a kazán, beállott a tető. Ezekben a helyzetekben ugye nagyon gyorsan kell reagálni. Már pedig ma jelenleg átlagosan olyan 4-6-7, egy jelzálakitel elbírálási ideje, úgyhogy a felújítási hitel is ilyen lesz. Még egy személykölcsönt jellemzően 3-5 munkanap alatt megkaphat az igénylő. tehát kvázi 3-5 munkanap alatt elő lehet teremteni egy személykölcsönből azt a forrást, amivel ki lehet finanszírozni, a felújítási meg lehet finanszírozni a munkálatokat. Na most uh -huh. ezt jelzalakitelből nagyjából másfél hónap alatt lehet előteremteni, na most másfél hónapban egy téli időszakban fűtés nélkül nem igazán bír ki egy család. Uh -huh.
5: Oké, okay. tehát ez is előfordulhat. Gyors hallgatói kérdés, a felújító vállalkozó adhat-e anyagszámlát? És ugye azért kérdés ez, mert ugye fele-fele lehet a szakiknak a munkadia, illetve fele az anyagbeszerzés, mindegyik, minden, mindenről számla kell, hogy ezek az alapkonstrukcióhoz tartoznak. Úgyhogy ezért kérdezi a hallgató, hogy ez. Igen,
0: ez egy működés. nagyon jó kérdés, és nagyon-nagyon érdekes elvárására világítva a támogatásnak. Igen, adhat a kivitelező vállalkozó anyagszámlát is, hiszen sok esetben például a generálkiteleződő meg a család, és akkor kvázi egyetlen egy féltől lesz számlája magától a generálkivitelezőtől. Itt nagyon fontos az, hogy megbontsa a számlákat anyaköltségre és munkadíra. Miért fontos ez, hogy ahogy említetted is, a támogatás összegének. Fele, fele arányban kell tartalmazni a munkadíjat és anyagköltséget. Azaz azt jelenti, hogy a maximális 6 millió forint kihasználásához, vagy bocsánat, maximális 3 millió forintos támogatás kihasználásához legalább 6 millió forintos költséget is szükséges, és a kisebbik költségelemnek is el kell érnie legalább másfél millió forintot. Tehát például egy másfél millió forintos munkadíj és 4,5 millió forintos anyagköltség szám szóval együttesen már elégséges a 3 millió forintos támogatáshoz. De például az a család, amely úgy dönt, hogy saját maga végzi el a felújításokat, például lerakja a szalapparkettel, kifesti a lakását, és a cserét is ő maga végezni el, mondjuk a falapok leszerelését és az újak felszerelését, az a családnak kvázi nem lesz munkadíja, éppen ezért felújítási támogatásra nem is lesz jogosult. Tehát ezeket a szabályokat nagyon alaposan át kell gondolni, mielőtt a felújításba belevágunk, mert ugye utólagosan sok család számítani fog majd a felültesi támogatásra, viszont egy ilyen feltételen is el lehet csúszni, telik, hogyha nem kapjuk meg a támogatást, az elég komoly gondot jelenthet a családnak, aki mondjuk úgy feszítette meg a havi kiadásokat, hogy csak átmenetileg szükséges ezt a többlet kiadást írni. <tos>
4: Hát elég sok hmm. részlet van, amit el lehet olvasni akár a bankmonitor.hu is Józsi cikkeiben, de nagyon sokan kérdeznek különböző specifikációkat, részleteket, úgyhogy szerintem csináljuk majd azt, hogy szánunk erre 2021 elején egy teljes adásblokkot, mert tényleg nagyon sok kérdés merül fel. Nagyon sokan ugye a saját helyzetükből kiindulva kérdezik meg azt, hogy, hogy mit lehet tenni. A legtöbbre meg, válaszoltunk már, tehát érdemes vissza az eddigieket, amik elhangzottak, de azért tényleg nagyon sok van. Például hogy több vállalkozónak ad megbízást, számlát is adnak, de emellett mindenkivel kell kötni vállalkozói szerződést is? Kérdezi Száni.
0: Igen. Ez is feltételem, hogy vállalkozói szerződést kell kötni minden egyes vállalkozóval, minden egyes kivitelezési munkálatra. Tehát például, hogyha valaki felújtja a kerítését, és ehhez megbíz egy vállalkozót, ahhoz szükséges egy vállalkozói szerződést kötni vele. Uh -huh. Ha egy másik vállalkozóval, mondjuk egy szerelővel mm, elvégeznek valamit, felújtják a fűtési rendszert, az egy külön külön, funkálat, a szerződés, külön szerződéssel. Ha csak az egyikről lesz szerződés, akkor csak az arról nyújthat be számlákat a Család, és csak alvaknak a fele lesz visszatérítve támogatásként. Tehát mindenről szükséges szerződés, ráadásul 2021-ben köttetett szerződés, tehát természetesen a számláknak is 2021-ben kell kiállítva lenniük, tehát például az sem megfelelő, ha valaki már most idén mondjuk bevásárolt anyagokból.
4: Jaha, igen, stimmel.
5: Hát izgalmas szituáció. Ebből a generál kivitelezős megoldás irányába fog menni a piac, ugye? Gondolom, hogy ez az egyszerű mindenkinek. Kérdés az, hogy van-e annyi szaki, illetve hogy igen, lesz aki ezt megcsinálja a hatalmas igényekre, reagáljon. Hát, igen, ez egy nagyon kérdés, de nem tudom, mit gondol A
0: pénzügyi része is egy nagyon fontos kérdés, a feltétel része is egy nagyon fontos kérdés. És hogyha megvan az, hogy minden feltétlenek megfelel, vagy meg fogok felelni akkor, amikor igénylem a támogatást, akkor igenis már most érdemes elkezdeni a szakikat keresni. Ugye jövőben nem csak ez a felújítási támogatás lesz újdonság, hanem számos egyéb lakás- és otthonteremtési támogatás is bevezetése kerül, mely jó részt az építőipart leköti, márpedig Ugyanaz a szakember fog elvégezni a felújítási támogatáshoz kapcsolódó felújítási munkálatokat, az új lakások építés kapcsolódó munkálatokat, a tetőkérben kialakított új lakásoknak. A kialakítását, tás, szakember meg egy-két egy, hónap alatt nem lesz annyival több, hogy ezeket a munkálatokat mind el tudják látni, és ez azt is jelenti, hogy egy jó szakemberre sok esetben hónapokat, akár fél évet is várni kell, tehát... Érdemes miután a feltételeket elböngésztük, azzal kezdeni, hogy milyen szakembert, milyen árajánlattal, illetve az árajánlaton belül milyen anyagköltség és munkadi költséggel tudnánk megtalálni, mm. illetve a el elképzelt munkátokat elvégezni. Mm.
5: Jó, tehát akkor most az ünnepi időszakban jó, ha mindenki leül, tervezget, átgondolja a számolódat, és rögtön januárban azzal kezdi, hogy leköti a szakikat, mert ez lehet a szűk keresztmetszet. Mm.
0: Így van, nyilván. Ugye két év van a támogatás igénylésére, tehát 2022 végéig lehet, tehát most, hogyha valaki januárban nem ér rá, akkor nem omlott össze a világ, de ezekre mindenképpen érdemes átgondolni, tehát mondjuk úgy nem érdemes szakembert keresni, hogy én már jövő hónap megjárnok a munkálatoknak.
4: Mm -hmm. okay. Rendben, nagyon szépen köszönjük, ezzel fogjuk valószínűleg az első hetet kezdeni, hogy megpróbáljuk rendbe tenni az összes részletet. Neked nagyon jó pihenést és boldog új évet kívánunk!
0: köszönöm, viszont kívánom
4: nektek is, és a hallgatóknak is. józsef Józsefvel beszélgettünk a bankmonitor.hu elemzőjével. A bankmonitoron egyébként több cikk is összefoglalja a tudnivalókat, de tényleg érdemes lesz egy műsor erre szállni, mert elképesztő mennyiségű kérdés van, és akkor megpróbálunk mindenre válaszolni, ami ezzel kapcsolatos. Most azonban megyünk tovább, mit legfrissebb híreivel, aztán utána egy aranyköpés következik, és majd csikigergővel Gergővel beszélgetünk, pedig a gazdaságvédelmi alapról, ugye, ami hatalmasra duzzat, de hogy mire költik a pénzt, meg hogy hogy működik ez az egész, ez egy nagyon jó kérdés, ezt fogjuk megpróbálni hát alaposan körbejárni.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Jazz az idén is.
1: Ja, az idén nem lehet. Vagy mégis, mégis. A pandémia miatt az idén le kellett mondanunk a jazz-gurmész szilveszterről, de mi itt a Jazzzi Rádióban úgy gondoltuk, hogy nem hagyhatjuk hűséges hallgatóinkat a jazz nélkül. Ezért szilveszteres este 7 órától egészen éjjel 2-ig non-stop a legjobb szól, funky és diszkózenéket. Ráadásul egy mixben, hogy ne kelljen megállni a táncolással. Bulizzon mindenki az otthonában, szűk családi vagy baráti körben, mi biztosítjuk a zenét hozzá. Találkozzunk szilveszter este 7 órától a rádiókészülékek mellett. Boldog új évet! Rövid hírek a 90.9 jazz -zín.
2: Folyamatosan egyszerre öt helyszínen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása itthon. Eddig már több mint ezeren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Elsőként a frontvonalban az intenzív osztályokon dolgozóknak adják be. Jövőre már a vonatokon is használható a Dél-Buda zónabérlet. Az utasok a Győri vonalon a Kelemföld és Törökbálint közötti szakaszt vehetik igénybe vele január 1 -től. A Dél-Buda zónabérlet és a Budapest bérlet kombinációjával Törökbálintól egészen a déli, illetve a keleti pályaudvarig lehet utazni az elővárosi vonatok. A tokon. Támogatja az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról létrejött megállapodás elindítását a 27 tagállam. A múlt csütörtökön kötött egyesség január 1-én lép ideiglenesen hatályba, mivel a megállapodást az Európai Parlamentnek is még jóvá kell hagynia. Jelentős havazással érkezett meg a tél Olaszországba. Az északi tartományok nagy részén komoly fennakadást okozott a nagy mennyiségű hó és ónos eső. Fák dőltek ki, sok volt a baleset az utakon, és a vasúti közlekedés is akadozott. Közben nyugat felől közelít az a vihar, amely britanniában és Franciaországban hatalmas áradásokat okozott. Nálunk enyhe, de szeles idő várható, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, és csak elszórtan lehetnek futózáporok, viszont megerősödik, néhol viharosság a déli szél, 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt schmidt hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz-én.
6: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a határúton, a Soroksári út felé, a gyáli útnál. Sám kell készülni. Az ülői úton kifelé a Kálvintér után sávszűkületre számítsanak, mert megsüllyedt egy csatorna fedél. Lezárták a második kerületben a Szerbantal utcát, a Hűvösvölgyi út és a Fekete István utca között, mert csatornát javítanak. A 129-es autóbusz terelve közlekedik több megállók kimarad. Csatornaépítés miatt a 13. kerületben a Béke utcában a Tahéj utca és a Béketér között. Sáv húzással irányunként egy sáv járható a kifelé vezető oldalon. A Fájú utcát és az Országbíró utcát lezárták a Béke utcánál. Fénytrolli közlekedik ma a 73M és a 76-os Tollibusz vonalán, és karácsonyi fényvillamossal utazhatnak délután a 49-es villamos vonalán. Szép Békáke Info. A hírek után már is folytatódik
1: a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: De. De. Something really sweet My little juggie in my hands I sure have the hottest I I'm telling my white life To keep around the coolest guys Can you get the pointed at last Loving me is such a blast Can you get the way I am Learning fast cause you're my man Wanna make it to your heart Getting closer to your soul That would be so cool Cause baby, baby
1: köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind aranyami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
4: na hát nagyon érdekes idézetet választott Gábor, mert hogy Járai Zsigmond is születésnaposaink között volt ma, 1951-ben születettő közgazdász, ugye pénzügyminiszter volt, aztán a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és tisztviselő volt a bét testületében is. Egyébként, és a következőt...
3: Tehát a elnök volt, de
4: elnök volt egész pontosan, tényleg. Következő idézetet a Gábor. Szerintem folyamatosan az államcsőd állapotában vagyunk, hiszen ha az az államcsőd, hogy nem kapunk hitelt a lejáró adósságok visszafizetésére, akkor ma államcsőd lenne az IMF hitele nélkül. A pénzpiacok nem fognak visszatérni a válság előtti helyzethez, amikor olcsón finanszíroztak nagyon eladósodott országokat. Ezt egyébként 2009-ben egy HVG interjúban mondta Járai Zsigmond. Ez fontos, igen. Mert hát hogy ez teljesen megváltozott, maga... ugye?
5: Az elmúlt 30 évben körülbelül egy év volt, amikor ezt mondták mások is, és ez volt igazából a helyzet. Azért érdekes mindez, mert hogy milyen gyorsan változott meg. Mm -hmm. Tehát most már az volt a különleges év, amikor ezt így lehetett gondolni, és ezt lehetett mondani. Persze nagy vita volt akkor is erről, de körülbelül két év telt el eh, ahhoz képest, és ugyanúgy finanszírozták a eladósolt országokat is eh, piaci alapon alacsony, még akkor még nem annyira alacsony kamatokkal, de hát ugye azt senki nem gondolta, hogy ez az óriási pénzpumpa, meg a quantitatív easing, az mennyire változtatja meg a világot, és egy um, idén az idei évig tartó, tíz évig tartó elképesztő emelkedésnek ágyaz meg a tőzsdéken és a világazdaságban is egy óriási boomperiódus kezdődik és egyébként még a koronavírus sem tudott neki annyira betenni, mert ugyanezzel a módszerrel mentik magukat az országok, és még mindig nem tudni, hol lesz a vég, amikor ez a eszköz, á, lufi kipukkad, illetve az, hogy bármikor bármit pénznyomtatással el lehet intézni, és meg lehet menteni a gazdaságban, mert ez sem lehet így nyilván. Uh, idők végezetéig, de nagyon érdekes, hogy 2009-ben milyen volt a uh, Hát ő angolati... ugye ezt egy elég
4: érdekes jegybankelnöki <gül> turnus után mondta. Gyakorlatilag 2001-ben, amikor márciusban ő jegybankelnök lett, akkor utána jött, aztán májusban rögtön a sávszélesítés, a plusz-minusz 225-ről 15%-ra. Aztán ugye a felkészülés az Európai monetáris Uniós rendszernek az előszobája, az erm 2 mechanizmus, és utána 2003-ban, ha jól emlékszem, akkor volt az a brutális lépcsőzetes forint gyengülés, több, többszöri forint elleni spekuláció. Tehát nagyon érdekes volt, az, az időszak az biztos. Uh, igen, és azért azt sem szabad elfelejteni, azért egy kicsit politikai íz azért van ennek a
5: inter a, az intervike az annyi tehát 2009-ben a válság közepén, okay. amikor tényleg az IMF-hez kényszerült a, az ország, de igazából nem nagyon volt más választás, akkor azért egy éles nyilatkozat volt. Már volt jegybank elnökként e, tette ezt, és ugye e, közeledve a 2010-es évhez azért ezt mindenképpen érdemes hozzátenni. Régen rég, nem hallottunk járani Zsigmondra, az utolsó, azt az volt egy-két éve, hogy az Opusz igazgatósági tagja lett, és most már ugye mai születés napja a 69 éves, úgy tűnik, hogy igazából már csak az igazgatósági tagságokat tartotta meg, legalábbis az utóbbi hírek alapján. Az elmúlt éveknek a hírei alapján itt tudunk arról, hogy mit csinál, most járni a Zsigmond.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
4: És egy mondat egy kedves hallgatótól az előző lakástámogatás felújítás hitel kapcsán. Köszönjük mindazon szülők nevében, akik a bokros csomagtól kezdve mindenféle támogatás nélkül felnevelték gyerekeiket, akik most múltak 25 évesek, és a csok, illetve társai miatt kereshetnek lakásokat maguknak megfizethetetlen milliókért. Nagyon kemény. Ez, ez valóban egy érdekes piac hatása ezeknek az intézkedéseknek, és nagyon sokan érzik úgy teljesen jogosan, hogy kimaradtak mindenből, mert egész egyszerűen nem fértek bele ezekbe a keretekbe. Üm, megyünk tovább, és azt fogjuk megnézni, hogy a, a hatalmasra duzzat gazdaságvédelmi alap hogyan működik, és hogy mire költik azt a rengeteg pénzt, ami összejött arra hogy egyébként, hogy a gazdaságunkat mentse.
3: Cadillac Spare tire on the back Charge car to gold glass But I ain't got you I got a woman to the right of me I got women to the left of me I got chicks all around me But I ain't got you I got a talent lick A liquor store A the number fall fall. I got a mojo Don't you know Dressed up with no place to go, I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you, no I ain't got you. <laughs>
1: Az igazság fáj, persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli
4: Hát hatalmasra duzzadt a gazdaságvédelmi alap, de hogy ez hogy működik, és hogy egyáltalán mire megy ez a pénz, azt fogjuk tudakolni Csiki Gergelytől, a portfólió.hu vezető elemzőjétől. szervus jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Há mennyi pénz van? Mennyi pénzünk van az alapban? Hát ezt azért tettük félre, hogyha bejut a krah, akkor legyen miből gazdálkodni, nem?
6: Így van, eredetileg, amikor áprilisban ez létrejött ez az alap, a járványügyi alap mellett, ugye, ami az egészségügyi kiadásokat hivatott fedezni, akkor 923 milliárd forint volt a fedezete ennek az alapnak. Jelen, jellemzően leginkább átcsoportosításokat találtunk meg benne, költségvetési zárulásokat, abból költött más célokra a kormány, és idővel. Ez szépen lassan és foglalatosan, főleg az év vége fele pedig gyorsuló ütemben egészen 4000 milliárd forintig hízott föl a kiadási oldala, miközben egyébként a bevételi, tehát a fedezeti oldala nem változott, tehát érdemben mindegy 3000 milliárd forinttal azt mondhatjuk, hogy közvetlenül növelte ez a költségvetés hiányát, ez a folyta költekezés.
4: Hát és mire ment a
5: pénz? ennyivel több van a kiadási oldalon, akkor ez, ez ilyen egyszerű, akkor ez növelte a költségvetés hiányát, de ugye mindenki így csinálja. Európában nincs ezzel ez igazából senkinek se baja. Inkább az érdekes, hogy mire költünk ebből, mert ugye megjelent egy csomó minden, ami nem közvetlenül kapcsolódik a válságkezeléshez. Ti folyamatosan követtétek nagyon részletesen, hogy mi van benne, meg csoportosítottátok is, meg ugye egyben kis összefoglalna összefoglaló, összefoglal, de ez, hogy nagyjából mire mentek ebből a pénzek, iszonyatosan nagy összeg ez a négy milliárd
6: forint. Így van, igen, szinte felfoghatatlan is egyébként, hogy így kimondjuk, hogy miért ezer milliárd forint, de visszatérve biztos megjegyzésed nagyon fontos volt, hogy, hogy igen, mások is így csinálják, de ha visszagondoltok, hogy sokszor beszélgettünk veletek is március-április tájékán, amikor ugye berobbant a járvány első ullám, mindenki nézett, hogy akkor most ennek milyen válságos, milyen kívis következményei lesznek. Akkor sokszor mondtuk a kritikát, hogy a kormány lassan, óvatosan, kis reagált. Nyilván itt a GDP-arányosan 20%-os csomagról beszéltek, de leginkább ugye hitelmoratórium e, és pénzügyi e, kondíciók javítása, kedvezményes hitelfelvételek voltak, amik érdemben akkor segítettek. költségvetést, úgymond az első körben nem terhelték, ami ahogy az előbb is e, 900 milliárd forint inkább átcsoportistás volt, első körben inkább zárult a kormány más helyen. Uh -huh. És idővel, ahogy egyébként a gazdasági realitásokat átírta a koronavírus, a nyár folyamán egyre rosszabb lett a gazdasági pálya, sokkal nagyobb recesszió várható idén, mint egyébként akár március-áprilisban látta azt a kormány, úgy igazította a költségvetés hiányát is, és a költekezés lehetőségeit is a kormány a valósághoz. És ne felejtsük el, hogy azért március végén, áprilisban bent 31-et a forint az euróval szemben fölfelé, akkor indokolt is volt ez a fajta óvatosság, hogy, hogy nagyon óvatosan bánjunk a költségvetés hiány elengedésével. Nem tudom, hogy emlékeztek még, el, először áprilisban az 1%-os eredeti hiánycért csak 2,8%-ra emelked a hiány, a kormány utána is csak 3,8%-ra májusban, is csak nyáron engedte el úgymond 7-9%-ra, ami, ami egyébként várható, ugye év végén a 9%-os szinten fogjuk megközelíteni. a GDP de ez természetes folyamat volt, valószínűleg más országok is hasonlóan csinálták, és egyébként egyáltalán nem fogunk Look okay. at me a 9%-os szintünkkel az egy költségetés hiánya. Más kérdés, hogy ez, a, ez egy megoldandó, fontos megoldandó feladat, de ennek a finanszírozása idén is van jövőre, és a magasabb hiánynak nem lesz gond. De visszatérve arra, hogy, hogy mire is ment, valóban ugye éjszaka, éjfélkor, éjfél előtt megjelenő magyar közményekből kellett mindig kibogarázni, hogy a gazdaságvédelmi alapból éppen mekkora összegeket költött. A kormány jellemzően így 150-200 milliárd forintokat dobott szét, legut volt a jelentős, legjelentősebb egy oldalas, vagy 137 oldalas közleményben egy 700 milliárd forintos költés, és ezzel a, a 8 hónapos összes költés nőtt 4000 milliárd forintra, ami a GDP 8,6%-a, tehát ez talán hogy a hallgatók számára is, hogy mekkora extra költésről van itt szó. Egyébként főleg beruházásnövelő, versenyképességjavító támogatások, pályázatok, írása valósult meg ennek terhére, ha csak azt mondom, hogy versenyképesség növelő támogatásokra 269 milliárd forint ment el, ugye ez a külügyminisztériumhoz tartozik, ha jól emlékszem. A turisztika fejlesztési célelőnyzetre 160 milliárd forint ment el, állami ö, cégek feltölkésítésre 125 milliárd forint, vannak itt határon határontúli gazdaságfejlesztési programok 90 milliárd forint értében is rengeteg ilyen 70-80 milliárd forintos egyedi támogatások vagyon kezelői alapítvány, Budap és Belgrád vasútvonal kapott még 80 milliárd forintot. Tehát Na. ezek a beruházások még azt mondom, hogy indokoltak, mert végül is a gazdasági felpörgetésén javítják a konjunktúrát. Tehát a vasútvonal
5: van azért soktitiket kapott pont egy ilyen időszakban, amikor mondjuk a helyi nagyon kevés ment, pont akkor kell mondjuk erre ilyen sokat költeni. Igen, szóval van
6: a fényegben, hogy majd titkosították ugye hogy valami sem tíz évre, nem is tudom mennyi időre ennek az egésznek a, a hátterét. Tehát, hogy mondd bebenjük ebbe a, a több 10 milliárd forint, most újabban, újra 82 milliárd forintot, és nem tudjuk, hogy ez most akkor hova, merre milyen időtávon használható fel, és ne felejtsük el a 2021-es költségvetésben is benne van ez a gazdaságvédelmi alap, ami egyrészt szolgálja ugye a transparenciát, mert látjuk, hogy ha valaki követi, hogy milyen tételek mennek benne benne, át, de részben pont a transzparencia ellen is van, mert egy nagy, óriási labban ömlesz a kormány mindent, és aki nehezen követi, vagy nem követi, aznak, annak ö, ö, nehéz pontosan nyomon követni, hogy miről is van szó, és mire is költ a kormány, de valóban vannak olyan ö, tételek, aminek a gazdaságvédeni jellege megkérdőjelezhető.
5: Igen, ez a kérdés itt a mérték, mert ugye beszéltünk arról, hogy mi volt tavasszal, most meg olyan érzés lehet az embernek, hogy igen, most engedtük elszállni a költségvetésnek a hiányát, és itt van az irgalmatlan összeg valóban gazdaságvédelemre, de az alapból egy csomó minden olyan is kifolyik, aminek vagy semmi köze hozzá, vagy pedig megkérdőjelezhető, hogy amikor éppen munkahelyeket kell menteni, mikor rengeteg szektor van a csődszerén, és maradnak támogatás nélkül, akkor vajon ezekre a célokra érdemesek e Ugye a nagy viták ebből vannak, ugye?
6: Így van, igen, de ebből vannak, főleg az elén is, amikor kritizáltuk a kormány-gazdaság lépését, hogy lassú volt és kismértékű, utána megint látjuk ezt, hogy 4 milliárd forint gyakorlatilag már elment a járványjeleni gazdaságvédelemre, azért sokat, sokakat meglep, és főleg annak fényében, hogyha hangoztatjuk azt, hogy, hogy Ausztria számunkra a mintapélda a járványkezelésben, ott azért azt látjuk, hogy a leálló és leállított, ugye nem, nem leállított szektorokról beszélünk, itt nem szentunkból álltak le, hanem a, a kormány védekező stratégiái mentén álltak le Gondolok itt a vendéglátásra, a turizmusra. Ott azért jóval bőkezűbbek a nyugat-európai bőke, nyugat kormányok, gondoljunk csak Ausztriára, és közben meg nem látjuk ezt, akárcsak a Kurcárbájt magyar megvalósításánál. Kezdetekben, hogy ilyen bőkező lenne a kormány visszahozta most ugye őszre e, célzott e, bértámogatási program keretében bizonyos ágazatoknak ezt a, ezt a támogatási formát, de még ez is viszonylag szűkörű, és nem annyira e, nagy segítség az adott. E, ágalakban működő cégeknek, miközben egyébként látjuk, itt tényleg ez 4 milliárd forint, ez elképzelhetett óriási összeg. Viszont amit a más utolsó más pillanatban, amit is is a
5: pillanatban döntöttek ez a karácsonyi eh, megjelenésem, ez mekkora összeg is volt, és mire ment nagyrészt, amit itt kiosztottak az utolsó pillanatban?
6: Ugye ez 713 milliárd forint volt, ami, ami a korábbi költésekhez képest egészen, egészen visszafogott. Eh, Kimaga, igen, kimagasló. De itt is rengeteg-rengeteg apró költést találunk, ami, amit szinte már, már ugy, ugyanazt, amit az összes 4.000 millió forintos költésről el lehet mondani egyébként, hogy a legnagyobb tételek, ezek a 40-től 200 milliárd forintos tételek is csak 1300 milliárd forintot adnak ki összesen a 4000 milliárd forintból. Tehát jól látjátok, hogy ez a is lehet látni, hogy, hogy a maradék összeg mennyire kis apró tételekre e, csoportosulhat át, és mennyire apró tételekre oszlik ez meg, és ezért nehéz ezt egyébként pontosan e, követni, és tehát ugye a 55%-ára a nagy követésnek e, nagyon nehezen lehet rálátni, és lehet, lehet követni, és azonnak, hogy pontosan végül mire ment, mert ugye azt, hogy megjelent a közlönyben azonan, hogy a minisztérium nem tudom milyen dologi kiadásra, vagy bevállási kiadásra ennyit és ennyit kap, az csak egy, -egy tétel a költségvetésben, hogy valójában milyen tranzakció áll mögötte, és ez mennyiben szolgálja a gazdaságvédelmét, ezt nem fogjuk tudni megítélni.
5: Hm. Mit tudunk a jövő évi költségvetésről, igazából hogy állunk, vagy mire készülhetünk?
6: Ugye néhány héttel ezelőtt a pénzügyminiszternek egy e, rövid közleményéből derült az ki, e, hogyan az várató volt egyébként, felülvizsgálta a jövő költségvetési hiányt, és a kormány ezt nyáron fogadta el a parlament, e, ugye szokásos idő előtti, vagy ilyen korai költségvetésben, e, költségvetési elfogadási folyamatban, akkor 2,9 volt az elepíti költséget is jövő évre, és ezt emeltem most legutóbbi bejelentésével 6,5 a GDP irányában, tehát duplázta a kormány. Ez szintén belelik egyébként nemzetközi sorba, nem meglepő, főként egyébként a sokkal rosszabb gazdasági kilátásokkal függ össze, valamint az idejévi évi 2020-as nagyon alacsony bázis folyamatokkal. Ugye ez a gondnalvírus válság rányomta a bélyegét a, a költségvetés bevételi oldalára, és az alacsonyabb bevételi bázis nyilván befolyásolni fogja a jövő évi kilátásokat is, még akkor is, hogyha növekszik jövőre a gazdaság, de so sokkal visszafogottabb mértékben lesz e a növekedés, lesz növekedés jövőre. Ugye 4,8%-os GDP növekedésre tervezte meg a kormány a költségvetést, és ez várható mostani számítások szerint a kormányban 3 és fél lesz. Egyébként azt mondhatjuk, hogy egy meglepően uh, realista és óvatos, hosszú, hosszú idő után uh, óvatosan tervezi a jövő évi költségvetést a kormány, nyilván számolva azzal, hogy uh, milyen kockátok kivetnek még szóba a jövőre, hogyha nem valósul meg ugye a, a nagy uh, fordulata a tavaszi tömeges védőoltás és oltásbeadás után, ami után egyébként talán, talán normalizálódik a helyzet azokban a szektorokban, is amelyeket a koronavírus járvány rendkívül mértékben sújtott, amiről rengeteget beszéltek ti is. Igen, igen.
5: Oké. Okay. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt, sokkal tisztában látunk, meg az egész évi sok-sok beszélgetést, és hátteret, amit tettél, illetve amiről beszéltünk itt a műsorban, azt is ismét hadd köszönjük meg neked így az év végén.
6: Nagyon ott. szívesen, én köszönöm a lehetőséget. Éve biztos beszélgettünk még a gazdaságvédelmi alapról. Biztos, Igen. van egy ilyen
4: Igen. Igen. Jó, okay. van Köszönjük szépen, boldog új évet! Viszont, sziasztok! Csiki gergely beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével, a gazdaságvédelmi alappal kapcsolatban. És hát sokan írnak többek között a e, bokros csomagról, e, meg e, van egy érdekes e, másik SMS is azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire piac hatású intézkedés, ugye ezt többen is megírták, vagy intézkedések, hát érdekes lesz az biztos látni, hogy mi történik, és az, hogy a vállalkozó is adhat-e saját számlát az üze, a különböző alapanyagokról, tehát mondom, ezzel még foglalkozni kell, mert sok kérdés van, nyilván a legtöbbre meg lehet találni a választ a különböző cikkekben, de jobb, hogyha egy szakember elmondja ezeket. Na most viszont az van, hogy jön a schmidt -Andi, elmondja a híreket, utána pedig, mivel Ked van, ezért mesél a múlt rovatunkban, Katona a történész jön velünk a virtuális stúdiónkba, és arról fogunk beszélgetni, hogy majdnem egész pontosan 200 éve halt meg Tesedik Sámuel, és hát róla fogunk beszélgetni. Uh, ahogy Csaba mondani szokta, hogy nem a haláláról, hanem az életéről emlékezzünk meg. Uh, tessedik Sámuel, aki az eszményi falvat és gazdaságot kívánta uh, megvalósítani. Úgyhogy uh, róla fogunk beszélgetni, mesél a múlt rovatunkban.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: A vállalkozása felkészült már az elektronikus fizetésre. Van egy jó hírünk, cégvezetőként ön most csak nyerhet.
0: Jó döntésével most pénzt, időt és a felesleges idegeskedést is megspórolhatja. Válasz a Raiffeiz